0: Arkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Usul olduğu üzere ben Suray'ım. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum. Bugün başlıklarımız yoğun. Hemen e, ben önümdeki notlara bakarak özellikle geçen hafta Merkez Bankası'nın e, politika faiz oranını arttırmamış olmasının piyasalara olan yansımalarını konuşacağız diye bir not almışım. En önemli yansıma da malumumuz. Herkesin malumu e, kurlarda olan hareketlenme karar alındığında e, 7.95-7.97 o civarlarda olan kurlar şu an dolar kurunu söylüyorum 8.34 üzerine çıktı şimdi bunu nasıl yorumlamak icap eder konusunda sizden biraz bilgi alayım sonra beraber diğer başlıklarımıza değinelim ee,
1: geçen hafta da konuştuk Ünsal Bey Merkez Bankası beklentilere e, karşı aksiyon da bir harekette bulundu yani e, anketlerde yani anketlerken katılımcılarının büyük e, firmaların ve bankaların yöneticilerinin katıldığı anketlerde neredeyse e, hiç kimsenin faizin artırmayacağı yönünde beklentisi yoktu herkes faizin artacağını bekliyor
0: sebebi neydi onun evet, bir öncekinde
1: evet bir önceki evet. E, ay 200 baz puanlık bir artış olmuştu o sürpriz bir artıştı ee, dolayısıyla Merkez Bankası'nın politikasının bu yönde olduğu varsayımıyla hareket etti dolayısıyla piyasalar ee, ve böyle bir beklenti oluştu ama e, böyle bir karar alınmadı. Tabi zaten açıklama yapıldığı anda e, beklenti hemen biraz döviz kurları geri gelirken açıklama yapılır yapılmaz tekrar e, zirve yapmaya başladı. E, Tabi geçen hafta etkiledi ama asıl etkisi bu haftaya yansıdı. Yani dövizde nereden baksanız 4-5 puanlık bir artış meydana geldi. Bu haftada enflasyon raporu vardı. Enflasyon raporu üzerinde Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Enflasyon raporu, özellikle enflasyon oranındaki düzeltmeler olumlu karşılandı. Bu yılın ortalaması olarak 12.1'e çektiler ve gelecek yıl içinde 9.4 gibi orta tahmin noktalarını ifade ediyorum. Bunlar piyasa tarafından olumlu görüldü. Onun ötesinde sıklaşmaya yönelik mesajlar da verildi. Yani sadece Merkez Bankası Başkanı neredeyse ee, kesinlikle faiz artıracağım cümlesi dışında bu yöndeki e, şeyleri mesajları örtülü bir şekilde verdi ama buna rağmen e, hoş olumlu karşılanmasına rağmen neticede piyasalar yine aksiyonda hareket etmeye devam ediyor
0: şimdi burada tabi Merkez Bankası'na yönelik yapmış olduğumuz değerlendirmelerde şöyle bir başlık var dikkatimi çeken Tamam bugüne kadar Merkez Bankası'nın herhangi bir kur telaffuzu olmadı. Fakat e, verilen mesaj, temel mesaj şuydu. Merkez Bankası ve bu anlamda etkili olan bütün e, kurumlar tarafından yani çok fazla dövz artışına inanmayın, güvenmeyin yer geldiğinde de bozun şeklinde bir bakış açısı vardı. Hatta e, döviz tevhidat üzerine yani döviz üzerinden mevduat hesaplarının yükseliyor olmasını bunu bir anlamda bir dengesizlik unsuru olarak değerlendiriyor. Zaten piyasanın bu anlamdaki sıkıntısı oradan kaynaklanıyor. Yani bir öncekinde faiz artışı beklemezken 200 bas puanlık bir faiz artışı yapılmış. Bunda herkes piyasa evet tekrar arttırımı yapar çünkü bu arttırımı ııı ee, Reel durum istiyor. Nasıl istiyor? Siz e, politika faiz oranını 10-25'e çekmiştiniz ama interbank para piyasası ve diğer e, işlemler 13'ten 14'ten oluyor. Otomatik olarak piyasa bunu yani biraz daha yukarıya çekilebileceği noktasında bir beklentiye girdi ve ona kadar da e, aslında öncesinden piyasayı hazırlayacak herhangi bir ima ve yönlendirme de olmadı. Herkes tamam kesin. Hatta onun biliyorsunuz. E, ne derler... anketlerle yorumlar yapıldı. 100 bas puan mı 200 bas puan mı diye şeyler vardı ama hiç kimsenin 125 1. 100 gibi bir evet. orta nokta vardı. 175 ya da 175 bas puan gibi orta nokta vardı. olmayıp da şimdi farklı bir şey gelince bunun direkt yansıması kurlar oldu. Tabii tek Merkez Bankası'nın kararı değil. Şu an içinde bulunduğumuz e, jeo konjonktürel durum yani doğumuzda Azerbaycan Ermenistan arasında yaşananlar Güneyimizde hareketlenmeler, özellikle Suriye'den işte uçan cisimlerle İskenderun Hatay'da terör girişimi, Doğu Akdeniz mevzuunda e, özellikle Fransa'yla olan ilişkiler biraz ben oraya değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, oradaki ilişkilerin geriliyor olması, Avrupa Birliği'nin ona destek veriyor olması, ona yönelik açıklamaların olması vesaire vesaire. Ama hepsinin önemlisi de 3 Kasım'da Amerika'da olacak olan seçim. <gülüyor> Dolayısıyla ulaşabilecek e, durumu şu anki anketler sonuçlarına bakıldığında Trump gidiyor, Biden geliyor. Yani devletlerin çıkarları her zaman şahısların söylediğinden öndedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olan bakış açısına bakmak gerekir. Yani sadece Biden'a gerekmez diyeceğim. Fakat öbür tarafta özellikle bu S-400 denememizden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden birçok yerden Türkiye'ye yönelik bu anlamda e, yani biz bunu öylesine geçmeyeceğiz. Karşılıksız bırakmayacağız gibi açıklamalar otomatik olarak piyasaya geliyor. Bunun da ilk e, vurulduğu yer zaten döviz kurları. Zaten yabancı yatırımcıların sıcak parada çok fazla bir payına kalmadığını daha de konuşmuştuk. Yani e, devlet tahvil hazine bonosunda yabancıların payı %4'ün altında. Hisse senedinde de %50'nin altında. Tarihi diplerde geziyoruz. Öyle olunca e, bu gelişmelerin yansıyacağı ilk yer kurlardı. Kurlar olacaktı. Onu dengeleyecek olan Merkez Bankası'nın duruşuydu. Buraya yansıdı. Yani burada çok böyle dallandır, budaklandırmaya gerek. Birbirini tetiklemüş. Ee,
1: bir sağ olayım. Merkez Bankası'nın rolü açısından bakacak olursak, yani Merkez Bankası piyasayı izleyen mi yoksa yönlendiren mi bir rol oynamalı? Yani buradaki şeyi Şimdi e, merkez anları açacak olursak.
0: Şimdi şöyle diyelim merkez bankalarının e, rolü yani rehberlik etmek. Piyasanın beklentilerini görmek. Beklenti eğer genel e, stratejiden e, alakasız bir noktadaysa onu stratejiye uygun hale dönüştürmek vesaire vesaire. Şimdi ben ilk defa merkez bankası başkanının uzun bir aradan sonra bizim herhangi bir kur hedefimiz yok diye bir açık ve net cümle e, kurduğunu duydum. Şimdi bu nasıl yorumlanır? Ben piyasadaki kurlar artacak mı diye bekleyen, artacak mı artmayacak mı diye sorular soran ve bunu netleştirmeyi bekleyen bir insan olarak böyle bir açıklama duydum. Tamam Merkez Bankası kurla alakalı hiçbir şey yapmayacak. Bundan sonra önü açılır diye algıladık. Peki
1: böyle bir cümleyi kurması gerekir miydi? Böyle bir cümlenin mesajı var mıydı? Şimdi
0: tabii her şeyi kendi içerisinde değerlendirmek lazım. O cümleyi niye kurdu? Önünde arkasında ne söylemek istiyordu da bunu kurdu? Ama şu bir gerçek. Herkes e, bu vesileyle e, hiç bilmediği para piyasalarıyla finans piyasalarıyla alakalı birçok şey öğrenir. Rezerv kavramı. Rezervin ne kadar kullanılabilir kavramı. Bugüne kadar onun ne kadar harcandığını harcamalarla kurların yönünün ne tarafa doğru e, evrildiğiyle alakalı çok sayıda yazı yazıldı. Dolayısıyla bu tip açıklamalar yani normalde merkez bankalarının sözü çok kuvvetlidir. Merkez bankası yapacağım dediğinde yani o e, yapmasından daha etkilidir. Normal zamanlardan bahsediyoruz.
1: Sözlerini söylüyorsunuz. Sözlerini Sözlerini Sözlerinin söylüyorum. etkisini söylüyorsunuz.
0: Evet, yani merkez bankalarının yani şu an baktığınızda paranın otoritesi o. Yani bu e, Şöyle bir şey yapacağım dediğinde ki dünyada genellikle büyük ve güçlü merkez bankalarının o sözlerinin arkasında da dururlar ve gereğini de yaparlar. Piyasa onu hep dikkate alır. E burada dikkate aldı mı? E dikkate aldı. Bizim kur hedefimiz yok deyince piyasada kendi kur hedefini kendisi koyup onun üzerinden işte gün, be gün bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Yani inşallah buralarda kalır çünkü bu yani ihracatımızı da destekleyen bir kur değil baktığımızda evet. ihracatımızın önemli bir kısmı ithalat olması sebebiyle e, yani arkasında ithalatın yatıyor olması sebebiyle yani bu bizi çok böyle rahatlatan bir unsur değil daha fazla döviz olan ihtiyacımız artıyor ee, ihracat yapabilmek için daha fazla evet. dövize ihtiyacımız var şu an dolayısıyla bunların hepsi oturup düşünmesi gereken bir mevzu güzel olan taraf şu. Yani güzel olan taraf değil mi? Yani her olumsuzun içerisinde sevineceğimiz neresi var diye baktığımızda o da şu. Bireylerin en azından bankacılık sistemine birbirine olan tabii ki borçlarında altın üzerinden, döviz üzerinden çok borçlar vardır da ama en azından finans sektöründen e, faaliyet konusu döviz olmayan insanların e, döviz borcu yok. O olaya pozitif bakabileceğimiz taraf döviz varlıkları var diye bakacağız döviz varlıkları var diye bakacağız yani ama
1: e, %50'nin üzerinde e, tamam TL da kıyasınca. şimdi
0: e, şöyle yani ülkenin genel ödemeler dengesini sağlayacak bir şey diyor artık kayda girmiş bir rakam ve oradan siz e, yani bankadaki döviz tevdiat hesabıyla dış ticaret dengeniz üzerinde çok fazla bir şey yapamazsınız size dışarıdan gelen taze kaynağa ihtiyacınız var yamağı satacaksınız ya e satacaksınız Dolayısıyla ya da borç alacaksınız. Şimdi borçlanma noktasında orada da önümüzdeki geçtiğimiz hafta pozitif yorumlar alabilecek birkaç tane bankanın sendikasyon kapatmaları oldu. Yani yurt dışından çok sayıda bankaların katılarak bir araya gelerek vermiş oldukları kredi rakamlarını duyduk. Bir bankanın 800 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisi vardı. Dolayısıyla bunlar yeni kaynak mıdır yoksa mevcut sendikasyonun yenilenmesi midir onu bizim bile bilmemiz şansımız yok fakat olabiliyor biraz daha maliyetine katlanarak olabiliyor bunları görebiliyoruz evet bu arada siz dış ticaretle alakalı rakamlardan bahsederseniz belki söylediklerimiz biraz daha yerli yerine oturur günsel
1: ve eylül ayı genel ticaret ihracat ve ithalat rakamlarımıza bakacak olursak ihracatımız 4,8 ithalatımız ise %23 oranında artmış durumda yani 16 milyar dolar civarında ihracat, 20 milyar dolar civarında ithalat var. İthalatın ihracat karşılama oranı %76, %77. Bir önceki yılda bu %90'mıştı bir geçen yılın şeyini düşünecek olursak. Dolayısıyla ihracatımızda artış var ama ithalatımızda da artış var. Artışta olmak zorunda. Tabii e, belki kur artışlarına bir de e, maliyetlerin artması yönüyle de bakabiliriz. E, özellikle e, ithalata mecbur olduğumuz e, kalemler başta enerji olmak üzere e, aramallar ve yatırım malları olmak üzere ciddi ithalatçı bir ülkedeyiz. Bunlar kurların artışı bunlara da yansıyor olacak bugünkü durumu değerlendirecek olursak. Evet. Yani, yani e, firmaları ne bekliyor diye bir orada soru Orada zaten sorarsak.
0: ona bakarak zannedersin Merkez Bankası'nın az önce sizin belirtmiş olduğunuz o beklenti anketi yıl, yıl sonundaki enflasyonla alakalı beklentinin de yukarı doğru revize edilmesinde herhalde bunların etkisi olmuştur diye evet. düşünüyorum. Evet bunları değerlendikten sonra şimdi ben biraz bu Fransa-Türkiye ilişkisinin boyutunu biraz ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Türkiye ile başlayan birçok İslam dünyasından birçok ülkenin katıldığı bir Fransız mallarına yönelik bir boykot çağrısı var. Ve onun yansımaları var. Yani Fransa bunu nasıl algılıyor nasıl değerlendiriyor diye şeyler var. Onların iş adamlarının oluşturduğu topluluğun başındaki kişi bunu bir şantaj olarak ve geçecek bir şantaj olacak olarak değerlendirip dayanın yani bu gelip geçecek nasılsa bunlar çok fazla arkasını getiremezler türünden bir şey var. Bu arada tabi e, yani ne olduğu anlaşılamayan ama yani Müslümanların üzerinde kendilerin haklı kılacaklar terör saldırılar oluyor yani daha doğrusu insanlar katlediliyor. Evet. Ama kimin katlettiği klasiktir yani işte hiç duymadığı halde görmediği halde işte çıkanın işte tekbir getirerek bilmem ne yaptığı şeklinde evet. hemen yansımalar oluyor bizim onu, ona benzer kendi geçmişimizde de benzer kullan, şeyler
1: olmuştur. kullanabilecekleri örgütleri çok önceden hazırlıyorlar.
0: Mümkündür. Şimdi bunların olduğu yerde işte Fransız konsolosluklarına saldırının olması işte Fransa'da bir kilisede önce kilisenin dışındaydı sonra kilisenin içine aldılar haberleri de bir tuhaf geldi. Evet içerisinde aldılar.
1: Yetmedi yakında olması herhalde.
0: Muhtemelen. Şimdi bununla alakalı bir algı oluşturuldu ve çok yoğun bir şekilde insanlar kendi gündemlerini birden bu tarafa evrildiğini savrulduğunu görüyorlar. Ben biraz sabahleyin şeye baktım. Fransız medyasına baktım. Fransa'da özellikle bu Macron'un İslam alemine karşı Başta Peygamber Efendimiz'e karşı yapmış olduğu saygısızlık ve arkasından gelen tutumla alakalı Fransa içerisinde de hareketlenmeler yavaş yavaş tepkiler başlamıyor yani koca bir kültürü bir İslam alemini karşıya almanın bu anlamda yanlış olduğunu daha çok orada Cumhurbaşkanımızın Macron aleyhinde konuşmuş olduğu, akıl sağlığıyla yakalı konuşmuş olduğu şeyi dikkat çekerek yani bu diplomasi nezaketine uymuyor. İşte burada savunalım kendimizi falan diyorlar. Şimdi inanılmaz bir çelişki oluşmaya başladı. Her yerde, dün Yunanistan'dan bir şey vardı. Fransa'nın yapmış olduğu bu çıkışın dünyaya bambaşka bir noktaya savuracağı. Bütün bunların arkasından bir şey var. Yani Fransa'nın ünlü bir gazetesi Le Figaro'nun yazarının yazmış olduğu yazıya sabahleyin baktım. Yani tercümesinden baktım. Çok Fransızcam olmadığı için. Ama başlık çok enteresandır. Düş, düşmana tanımak diye bir şey var. Ve şunu söylüyor. Temelleri Yahudilik ve Hristiyanlık üzerine kurulu olan Fransa'nın düşmanının kim olduğu burada çok daha net anlaşıldı diyor. Bugüne kadar işte o demokrasi fikir özgürlüğü bilmem ne konusu yani biz kendi kutsalımıza yapılan terbiyesizliğe karşı tavır sergilediğimizde bizi düşman olarak algılayan bir zihniyetin ne kadar özgürlükten yana ne kadar demokrasiden yana ve ne kadar aklı selimden yana olduğunu aslında görünmesi anlamında çok önemli bir yazı. Bu kırılmanın olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, ne tarafa doğru evrilir? Ne tarafa doğru evrilirse evlesin. Artık bu saatten sonra kalkıp da yani bu kadar saygısızca sergilenen bir tavrı, yani insanların Aa, dur yapalım edelim, bir şey olmaz, geçer demesi mümkün değil. Yani bu iş daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Üstel bir şimdi boykotu belki ekonomi programında olduğumuz için markaların veya ürünlerin boykotunu konuşmamızda yarar var şöyle ki bir takım markalar var ürünler var ülkelerle özdeşleşmiş ithal edilen, ihraç edilen ama bakıldığı zaman ülkemizde de mesela Alman firmaları var Fransız firmaları var yani ihracatımıza baktığımız zaman belki ihracatımızın ciddi bir bölümü Türkiye'ye yatırım yapmış yabancı firmaların üretimleri ihraç ediliyor aynı şekilde e, yani tarımda, gıdada ...ki firmaları ne bileyim... Parakinddeki firmaları düşünürsek... E, ...şunu demek istiyorum... ...öyle girift hale gelmiş bir dünyadayız ki... ...bu markalara yönelik... ...veya ürünlere yönelik... ...boykotun nasıl bir sonuç vereceğini... ...kestiremiyorum kendimize de zarar veriyor olabiliriz yani biraz burada sanki ilk şeyle duygusal boyutu ön planda ol, e, hareket ediyoruz diye
0: ona katılırım ama buradaki asıl yaklaşım tarzı daha önce de İtalya ile yaşamış olduğumuz bir şeyde insanlar İtalyan markası işte ne buldularsa kırıyorlar döküyorlar buradaki asıl yaklaşım şu siyaseten ortaya konmuş olan bir tavra Dikkat çekmek değil midir asıl yapmak istenen? Yani evet girift ama yani bu benim kutsalma sövdüğüm bir ortamda yani bir şekilde bir tavır sergilenmesi gerekiyor. O tavır sergilenmenin en önemli unsurlardan bir tanesi herkesin yani can damarından bağlı olan işte o bu bir şantajdır dayanın zihniyeti ters bir zihniyet aslında. Ya arkadaş siyaseten siz şeyler yapıyorsunuz evet bizim siyasette yanlış yaptı demeler yerine adamlar Topyekün savunmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Topyekün o savunmanın karşısında eğer siz Topyekün bir hareket gösteremezseniz e tabii ki bu girifli sonunda e, yönetilemez.
1: İşte o ne olmalı nasıl olmalı. Ne olmalı sorusunun cevabını bir daha biz böyle veremeyiz. Biz veremeyiz. Tamam, biz
0: veremeyiz o cevabı. Nasıl vereceksin? Baktığında bir ürünün işte kolu şuradan geliyor, kapısı şuradan geliyor. Yani o kadar evet. çetrefilli bir halde ki ama bunun cevabını eğer siyaseten başlatılmış bir ise, herhalde önümüzdeki zaman içerisinde şu an kötü tarafı şu el altından dolaşan de alakası farkalar var.
1: Değil yani bir de biz ekonomide konuşuyoruz mesela portföy yatırımları kısa vadeli gelecek parayı değil. E, yatırım uzun vadeli reel yatırımları özendirmek veya asıl gelişme O da mal orada, üretiyor diyorsunuz. E, or, orada yapmamız gerektiğini sürekli konuşuyoruz. Evet. Yani e, böyle bir koşulda da Türkiye yatırım yapacak yabancı yatırımcı nasıl bakar?
0: Şimdi o kısım yani bir soru işareti. Bunun cevabı muhakkak ilerleyen zamanda bulunacaktır. Diyorum ya burada bizim şu an ihtiyacımız olan bütün dünyanın ihtiyacı olan birileri bizim kutsalımıza sövmeyecek. Biz de onun karşılığında hayat nasıl devam ediyorsa yani bugüne kadar bir sürü şey yaşandı. Onların hepsi bir şekilde yönetilecektir ama tavırsız bir duruş sergilemeden durmaktır sıkıntılı olan. Bizim asıl şu an o duruşa ihtiyacımız var. E, o duruşu da bir şekilde sergileyeceğiz herhalde.
1: Bu daha önce de Fransa ile yaşandığı için demek ki Fransa'da iç politikada e, kullananlar için önemli bir malzeme.
0: Ama şöyle bir yorum vardı yine aynı gazetede görmüş olduğum şey. Osmanlı'da dahil olmak üzere çok uzun yani onlar değil yüzyıllara varan ilişkilerde ilk defa e, Fransa büyük Büyükelçisi'ni geri çekiyor. Yani geri çekip yani evet, konuyu önlemelerinden. Bu e, dolayısıyla ilişkinin ne kadar kırılgan olduğunu hatta yani Fransa-Türkiye ilişkisi tarihinde hiç bu kadar
1: kötü, kötü bir
0: dönemi yaşamamıştı diye başlıklar var. Yani şimdi kötü onlar için de bizim için de kötü ama ortaya çıkaran bu kötülüğü ortaya çıkaran hele en büyük gazetelerin baş düşmanınızı tanığı falan gibi böyle başlıklar ve referans verirken sürekli din mefhumlardan uzak duran ateist bir toplumun daha doğrusu giderek artan ateizmin arttığı bir toplumun e, Yahudilik ve Hristiyanlık e, kökenlerine dayalı olduğu dolayısıyla düşmanımızın kim olduğunu bu vesileyle görüyoruz gibi başlıklar ...bunlar yumuşatan unsurlar değil... ...bunlar köpürten unsurlar... ...ya yani diyorum ya burada daha çok konuşuruz biz...
1: Ee, ...Yahudileri kovanlar da onlar... ...tarihsel olarak...
0: ...ya tarihsel olarak... ...tabii ya oralara girersen... E, ...şeyi var En ...şeyi... ...Muhatir Muhammed'in tweetlerini kapatmışlar... E, ...biliyorsunuz... ...daha önceki... ...işte... E, Muhattir Muhammed'i şey olarak biliyorsunuz... ...eski devlet başkanı... Evet. ...onun tweetlerini şöyle diyor... ...yani geçmişte... ...yani tam ben de böyle... ...yarım yamalak gördüm tam böyle kapatmışlar... ...çünkü tweetleri gidip bir daha bakma şansı olmadı... ...çok sayıda Müslüman'ın kanına girmiş olan... Fransızların canlarının Özellikle. bu kadar yanmış olmasına niye bu kadar ses çıkarıyorlar mealinde bir şey söylüyor. Hemen Twitter onu hmm. işte e, ırkçılığı işte ne derler tarafsız olmayı ya da bu anlamdaki farklı şeyleri köpürttüğü için hemen o tweet şeylerini kapatmışlar. Silmişler ya da ne yaptıklarını tam bilemiyorum ama en azından atılan o tweetler yok edildi. Dolayısıyla burada çok ilginç bir noktaya gidiyoruz. Yani bu anlamda çok ilginç Tabii, bir noktaya gidiyoruz. Kuzey
1: Afrika'da çok fazla zulümler yaptıkları için genelde onlar orada Fransa'da olan hadiselerde o kökenden gelen insanlar tarafından gerçekleşiyor.
0: İşte ya yani Fransız medyasındaki hadise daha çok bunu işte Raşid Ganushi'nin başında bulunduğu işte Müslüman kardeşlerin e, organize ettiği bir koordinasyondan iki post çıkarmaya çalışıyorlar. Çok post çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla. On için diyorum burası çok e, su götürür. Yani konumuz e, siyaset olmadığı için ekonomi yorumlayacağız ama ekonomi e, siyasetten e, bağımsız yansıyor, değil. Evet. evet yani önümüzdeki günlerde en fazla konuşacağımız başlıklardan bir tanesi bu. Ta ki bir sükunet hasıl olana birileri birilerinin e, yani o yapılan o kutsala sövmekten birileri vazgeçene kadar.
1: Evet ve caydırıca bir takım e, müeyyideler bulmamız gerekiyor.
0: Ya işte burada Avrupa Birliği'nin duruşu çok önemli. Yani netice bir bizim dış ticaretten fazla iş yaptığımız yer Avrupa Birliği. Evet. Almanya'nın mesela o anlamda. E,
1: Fransa'da nadir e, e, ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Biraz far, e, farklı olsa. E, yani, sanki 4 milyar dolara karşı 3, 8, 3, e, tamam gibi. Tamam
0: da yani e, buradaki yapılan ciddi, yani karşılık ciddi yatırımlar var yani. Evet. E, ne var gıda da var, tekstil de var. Ee, otomotivde var yani Fransızların Türkiye'deki bu anlamda yatırımları var. Onun karşısında da bizim orada işte e, yapmış olduğumuz daha küçük çaplı yatırımlar var. Yani ilişkiler öyle e, yani şey sıradan değil. diyecek ilişkiler değil.
1: Denizli'de e, özellikle Fransa'ya ihracat yapan bir firmayla görüştüm Ünsal Bey bu geçtiğimiz e, birkaç gün öncesinde ee, ne bekliyorsunuz yanı olumsuz bir şey var mı diye yok dedi beklemiyorum olamaz dedi nedenini sordum birincisi dedi Çin bizim alternatifimiz değil ikincisi onun için Fransa'ya mal satacak ülkeleri Doğu Avrupa ve Portekiz'e özellikle söyledi burada da iki sorun var hem kalite hem fiyat yönüyle e, bizimle rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla etkileyeceğini düşünmüyorum. Şu ana kadar da herhangi bir şey gelmedi dedi.
0: Burada tabi Suudi Arabistan'da yaşamış olduğumuzla benzer bir problem olabilir. Suudi Arabistan'da açık resmi olarak biz sizden mal almıyoruz dediler mi? Demediler. Ne yapıyorlar? Orası
1: polis devleti. Tamam mı?
0: Mal alan yapılara organizasyonları çağırıp tehdit ediyorlar. Oradan almayacaksınız diyorlar. Dolayısıyla yani hepsinin kendi içerisinde Suudi Arabistan'dan karşılaştırılması tabi Fransa'nın kendi iç dinamikleri, hukuk yapısı. Fakat Süt Arabistan'da bu şekilde bir şeyimiz de yok. Yani karşılıklı birbirimize e, bir şeyimiz yok. Kimse kimsenin kutsalından şu an arkadaş sövmüş değil. Evet. Dolayısıyla e, bu anlamda yani her biri kendi içerisinde değerlendirmek zorunda. Ama özeti şu, zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zorluk e, arkasından inşallah bir kolaylığı getirecektir diye umut ediyoruz. İnşallah. Hadi iyi bir şeyler söyleyelim. Ee,
1: o miymiş? zaman e, işin e, şey taraf pek iyi şeyler. E, yine Amerika seçimlerinde kalalım Ünsal Bey. Tamam. E, 3 Kasım'da e, seçim var. Bugün ayın sonu 3-4 gün sonra Amerika başkanı olmuş, hakim olmuş veya Amerika başkanının kim olacağına ilişkin yoğun bir tartışma süreci bekleniyor. Ee, anketler sanki
0: çok netmiş gibi duruyor ama yani ona e, rağmen beklenen Son
1: yani? %7'ye indi söyleniyor son %7 anketlerde. %7 çok büyük bir Tamam var. da geçen sene de geçen dönemde de e, ciddi farklar olmasına rağmen oradaki anketlerin öneminden çok e, eyaletlerdeki delege sayıları belirleyici oluyormuş. Kritik eyaletlerde kim öne çıkacak?
0: Salınacak gidecek? eyaletler kavramını da oradan öğrendik. Eee işte neyse. Bir oraya evet. bir oraya hep de evet sonucu değiştiren etkisi, fazla, etkisi olan. fazla olan eyaletlerden bahsediyorlar.
1: Şimdi tabi burada eğer Biden kazanırsa şöyle bir şey var algı. Şu ana kadar Trump'tan olumsuz etkilenen ülkeler olarak Meksika ve Çin söyleniyor. Biden'ın kazanma ihtimali nedeniyle o ülkelerdeki ekonominin Değer kazandığı %9 gibi bir e, rakam söyleniyor buna karşılık da e, olumsuz etkilenecek ülkeler arasında da biz ve Rusya varız son e, değer kayıplarında e, kullarımız da dahil işte ekonomimizle ilgili Biden'ın önde olmasına bağlıyorlar. Dolayısıyla ya satın
0: alındı diyorsunuz.
1: Evet, bu. satın alındı. Hatta Biden seçilse bile zaten bu satın alındı. Fiyatlara piyas fiyatlara piyasamıza çok fazla yansımasının olmayacağı yönünde uzmanların uzmanların diye dilek ve temennileri var. Yorumları mesela. var.
0: Tabii ya bunlar o, yorum yorumdan çok dilek temenni kısmında doğrudur. Zaten bu piyasaların en büyük özelliği haberler önceden alınır satılır. Dolayısıyla Biden'ın seçilme haberi Anket sonuçlarıyla beraber satın alındı. Ben de katılıyorum ona. Fakat bu satın almanın bugün e, seçim öncesinde e, ki işte son günlerimiz şeyde piyasaların açıklığı anlamında e, ciddi fark oluştu. Yani e, borsaya bakarsanız işte %10'dan fazla bir e, geri geliş oldu. E, kurlara bakarsanız beşten fazla bir yani son dönüşü. E, Ataktan bahsediyorum. Bir artış oldu. İkisini değerlendirdiğinizde makas enteresan bir şekilde şirketlerin döviz karşısındaki değerinden bahsediyorum. Oradaki yani minimum %15 gibi bir geri geliş evet. oldu. Bu endeks bazında, toplam bazında ama firma bazında çok farklı sonuçlar da çıktı. Tabii çok,
1: evet, e, firma bazında <Gülüyor> değişik sonuçlar var dolayısıyla merakla bekliyor bekleyeceğiz artık seçim sonuçlarını. Neticede sadece bizi değil, tüm dünyayı etkileyecek bir husus. Bunun bir ikinci ayağı da Amerika'nın bu Covid ile ilgili Covid konuşmamız gerekir belki biraz da Covid ile ilgili paketinin ertelenmiş olması. Eğer Demokratlar kazanırsa 2.2 trilyon e, cumhuriyetçiler kazanırsa 1.8 trilyonluk bir paketle uzlaşıp anlaşamamışlardı. Tabi buradaki Amerika en büyük ekonomi olduğu için buradaki paket tüm dünya ekonomisini etkiliyor olacak. Pozitif yönde etkilemesi bekleniyoruz. Oradaki para bolluğunun şeyin. E, dolayısıyla bir de e, tüm dünyayı etkileyen yani Amerika e, da kim seçilirse seçilsin dünyayı olumlu olumsuz ve belli ülkeleri olumlu olumsuz etkileyecek bunu da görmemiz gerekiyor
0: evet görürüz herhalde yani e, bir şeyin konuşulması ama re, realize olduktan sonra yani önümüzdeki hafta biz bunun realize olmuş halini göreceğiz o haliyle belki e,
1: değil başına kadar göremeyiz tartışmalar sürer de, de, diye de bekleniyor yani
0: ama şimdi e, bir taraftan da şu söyleniyor Amerikan tarihindeki en yüksek katılımlı seçim olacak yani ...şu ana kadar özellikle... ...mektupla ve önceden kullanılan oy oranında... Yani ...bugüne kadar görülmemiş bir şey... ...Trump'ın seçilmesi... ...düşük katılımlı olan bir seçimdi... ...dolayısıyla Trump'ı istemeyenler... ...önceden oy kullanıyorlar ya da mektupla oy kullanıyorlar... ...gibi bir algı evet, yönetimi var... ...yalgı yönetimi ...yani hepsi...
1: ...ama ona karşılık dahile söylemi var... ...şey tarafından da Trump tarafından da... ...mektupla var kullanılan var oylarla şimdi, ilgili... Yani ...şöyle
0: bir şey diyelim... ...Trump seçilemedi ama çekilmiyorum dedi. Şimdi bu senaryo önemli değil mi? Evet. E kilitlenir, mi?
1: kilitlenir mi? Kilitlenir ee, mi? Zannetmiyorum. Daha önce Bush'un, Oğul Bush'un seçiminde de böyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Birkaç ay sonunda e, ötekiye Bush'un karşısındaki adayı İsmaklı Algor Algor ...kendi konuşmasıyla pes edip... ...onun şeyini kabul etmişti... ...hatta ısrarlı bir şekilde... ...o seçimde de Bushley'in hile yapıldığı... ...yönünde şeyler vardı... ...o da cumhuriyetçiydi yani...
0: Dolayısıyla bu seçimlere hile karıştırdığı mevzu... ...sadece doğu toplumlarında ya da... ...demokrasi az gelişmiş ülkelerden bahsetmiyoruz... ...bütün toplumlar için... ...özellikle iddialı yapıların tamamında... ...var olan bir hadise... ...Amerika ama son kaç seçimdir ...hep bununla gündeme geldi... Belki oturup değerlendirmeleri gereken başlıklardan bir tanesi, yani demokrasi götürürken biraz da demokrasiyi kendilerine getirmeleri gerektiği konusunda bir şey çıkarız. Evet. Evet, bizi tekrar ekonomiye dönelim. Ee, geçen hafta yayınlanan istatistiklerden sizin gündeme getireceğiniz herhangi bir başlık var mı?
1: Şeyi bahsettik dış ticaretle ilgili olan Oyun Salbi ee, onun dışında önem arz eden bir istatistik daha var turizm istatistiği onu söylememiz gerekiyor çünkü içinde bulunduğumuz e, dövize ilişkin hususlarda da bizi etkiledi turizm gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %71,2 azaldı yani tam turizm sektörünün e, zirvede olması gereken bir dönemde Buna da artık yapacak bir şey yok. Yani 4.4 4 milyar civarında bir gelir elde edebilmişiz. Geçen yılın aynı döneminde ise 14 milyar dolar geliri elde etmişiz. Dolayısıyla sadece 3. çeyrek olarak baktığımızda 10 milyar dolarlık bir kaybımız söz konusu.
0: Şimdi siz onu söylerken ben bir taraftan da e, uluslararası piyasalara bakıyorum yani ne olmuş yani genel anlamda bu söylemiş olduğunuz bütün risklere dikkat aldığımızda borsalar eksi. Yani uzak doğu eksi evet. eksi ee, Dolayısıyla yani e, herkesi de bir önceden o satın alma ile alakalı. Covid,
1: bir, COVID alakalı, Evet. Oradan bahsedelim isterseniz. Evet,
0: covid ile alakalı geçen hafta yani geçen hafta değilken içinde bulunduğumuz haftada dahil olmak üzere epey bir konuşuldu. Sayılar artıyor, bütün dünyada sayılar artıyor. Avrupa'da artık e, alarm boyutunda Merkez
1: girdi. Avrupa deniyor şu anda. Evet, şu an ilgili.
0: Almanya Türkiye'de daha önceden istisna tuttuğu şehirleri de o kısıtlama alıyor. Kendisi kapandı Tabii yani. tabii kendisi kapandı. Dolayısıyla kendisiyle alakalı Almanya hiç olmadığı kadar paniklemiş vaziyette. Dolayısıyla oraları yorumlamamız cebirler. Buyurunuz. Ne ee, bize?
1: Şimdi e, yüzlerce il, e, aşı denemesi var. Aşı denemeleriyle ilgili haberler pozitif olarak algılanıyordu. Özellikle ekonomi tarafına da yansıyordu. Artık aşı denemeleri de e, kar etmiyor. Çünkü e, hemen hallolacak gibi görünen aşı şeylerinden geri adım atılıyor, vazgeçiliyor. Bir de şöyle bir beklenti var. Tabii tıbbi olarak bilemiyoruz. İlk çıkan aşıların işe yaramayacağı yönünde de bir e, algı var. E, tabii bu ekonomilerin tekrar içerisine içine kapanması, çıkma yasa, sokağa çıkma yasaklarının başlaması demek. Bu e, zaten e, şeyinde Amerika, e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nda açıklamaları var bu yönde. Ekonomilerin beklenenden daha ağır bir sürece gireceği kapanacağına yönelik olarak e, haberler var. Almanya, Hakeza, e, İspanya, Yunanistan hepsi ee, bu süreçte etkileniyor hatta kuzey ülkelerinde bile bu yönde e, serbest bırakmıştı onlar biliyorsunuz evet. onlar da tedbir almaya başladılar ee, bir taraftan da acaba virüs e, mutasyon, mutasyon mu değişti e, e, de, geliştirdi gibi Haberler de var o, orada da sadece söyleniyor demek ki nasıl bir şeyse e, daha e, detaylarına ne olduğuna e, tıp e, veya bilim vakıfı olabilmiş değil.
0: Şimdi bizde de önümüzdeki hafta insanlı deneylere geçilecek yani insan üzerinde uygulanmasına geçilecek. Dediğiniz gibi dünyanın her tarafında uygulamalar var ülkeler birbirleriyle paslaşıyorlar. Rusya'nın Türkiye ile, işte Çin'in Türkiye ile, Almanya'nın Türkiye ile olan ilişkileri var. Biz kendimizi merkeze koyarak kiminle ne ilişkimiz var diye baktığımızda aşı denemesi konusunda çok ciddi çalışmaların olduğunu görüyoruz. Fakat şu saate kadar henüz netleşmiş bir şey yok. Bir de o Amerika'daki o meşhur iddia var ya seçimden sonra aşının bulunduğunu ve herkese dağıtılacağı. Dolayısıyla seçimin bitmesini bekliyorlar şeklinde. Yani bugünlerde her şey böyle havalarda uçuşuyor. ...bu kadar kolay mı olmalı bu işler? Ne ister istemez kendisine soruyor.
1: Şu anda kimse bilemiyor. Yani biri çıkıp aşı diye dağıtsa onu satın alacak insanlar da vardır. Yani. E
0: vardır. Kesin vardır. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bizimle kendi aşımızı ve kendi gerçeklerimizi değerlendirmemiz olabilir. Ama sayı artıyor. Özellikle e, vefat edenlerin sayısı artıyor. Bulaşan insanların sayısı artıyor. Sürekli Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu uyarlar var ekonomik anlamda biz hep değerlendiriyoruz ama insan sağlığı üzünde bunun ekonomik yansımaları da olacaktır. Azam ölçüde özen gösterilmesi ve buna gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda döne döne söyleniyor. Biz de onu tekrar etmiş olalım.
1: Evet. inşallah tez elden aşı bulunur. Tekrar sağlığa, sağlık problemi ortadan kalkar. Çünkü gittikçe hem sağlık yönüyle hem ekonomi yönüyle sıkıntılı bir süreç devam
0: ediyor. Şimdi burada e, özellikle üçüncü çeyrek sonuçlarıyla beraber dünyada farklı farklı başlıklar geliyor. Ama ben, e, yani bazı ülkelerde büyüme rakamları gelirken bazı ülkeler küçülüyor. E, petrol fiyatlarına dikkat çekmek istiyorum. Ne oluyor petrol fiyatlarında? Çok sert hareketler orada da kendini gösteriyor. Yani bunu neye yorumluyor? İnsanlar ne bekliyor? Altın fiyatları 1900 sanki sınırdı. Evet. 1900'ün altına indi birçok insanı orada terse yatırdı bir anlamda. Yani bugün baktığımızda işte 1860'lı 70'li seviyelerde sürekli hareket ettiği için yani en son baktığımda oralardaydı. Nasıl yorumluyor piyasalar bunu? E,
1: petrolle ilgili Ünsal Bey, e, geçtiğimiz haftalarda özellikle Rusya ve Suudi Arabistan belli noktalarda uzlaşmış idi üretim kısıtları konusunda. E, döv, e, petrolü 40 e, ve 50 dolar aralığında e, tutacaklar diye bekleniyordu. Ancak pandeminin ikinci dalga diyebileceğimiz sürecinde sonuçlar hem e, Petrole dayalı olarak özellikle jet yakıtı, havayoluyla e, yapılacak seyahatlerin e, ulaşım imkanlarının ve araçlarla, otomobillerle yapılacak ulaşımların e, talebi azaltacağı beklentileriyle sert bir düşüş yaşandı. E, nereye kadar devam eder e, göreceğiz petrolle ilgili bunlar söyleniyor
0: e petrolde Tabii bir hatırlatma e, yapalım pandeminin şeyde, en hızlı stok olduğunda seviyeleri
1: de yani
0: e, nisan ayında e, dinleyiciler hatırlarlar eksi 38 doları gördük Amerikan ham petrolünde evet. yani Brent petrolde onu görmedik çünkü farklı iki piyasadan farklı iki ürün ama Amerikan'ın ham petrolünde stoklanacak yer kalmadığı için insanlar değil almak ona e, elinden çıkarabilmek için üstüne para ödediler Dolayısıyla onu da yaşadık yani. Dünya onda gördü. Bir mal eksiden nasıl satılırı hep beraber deneyimledik. Şu an o aşamada değil. Ama velakin yine pandemiyle beraber vakaların sayısının artmasıyla beraber petrol fiyatlarında uzun zamandan beri haftalık en sert düşüşü yaşadığımız bir hafta oldu. Onu da bir not olarak belirtmiş olalım. Altın için ne diyorsunuz peki? Altından insanlar ne yazıklaşıyor? Bey
1: altın için şöyle söyleniyor. Şimdi altın hatırlarsanız. E, 2200 dolarlara bin dolarlara gidecek diye altının bin dolar, 2000 dolar üzerine çıktığı günlerde yoğun olarak böyle bir e, Hatta e, dünyanın önde gelen Finans kuruluşlarının öngörüleri olarak piyasaya bu bilgiler paylaşıldı şu an geldiğimiz nokta itibariyle e, bu altın fiyatları niye bu şekilde Çünkü bir de şu var balon oluşması bekleniyor idi. Bunlardan bir tanesi de altın fiyatlarında olacağı yönündeydi. Ee, son 10 yıldır merkez bankaları e, altın satın alırken özellikle son çeyrekte altın satışına geçmiş durumdalar. Buna hem bizim merkez bankamız hem Rusya, Çin yani birçok merkez bankası e, bu yönde bir e, hareket başlatmış. Dolayısıyla fiyatları aşağı çeken unsurlardan ee, bir tanesi de bu ee, işte, tabi biz bunu konuşuyoruz ama bir de vatandaşın e, fiyat algısı da var orada da döviz kurundaki yükselişe bağlı e, olarak da e, bizim bu e, söylediğimiz şeyi nasıl olur çünkü TL karşılığı altına şey, reçe, o, evet, kırıyor diyebilirler oradaki artış yani şu anki rakamı söylediniz ama bizim ülkemizdeki artışta kur kaynaklı bir artış olarak altını çizmemiz gerekir.
0: Yani biz evet altın fiyatları düşse dahi kurlar arttığı için o avantajı lehimize görmüyoruz. Yani çok olarak günlük hayatımızda altın fiyatlarının Türk Lirası karşı olarak arttığını görüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken MTA'larda özellikle bu endüstriyel üretimde önemli unsurlardan bir tanesi olan bakır fiyatlarındaki artış her zaman bakıyoruz. 2020 yılının işte malum Mart Nisan'daki en dip fiyatından bugüne geldiğimizde yaklaşık 2100 dolardan 3100 dolarlar seviyesine gelmiş 3200 dolarlar seviyesine gelmiş bir bakır fiyatından bahsediyoruz. Son hafta bir düşüş yaşanmakla beraber şu an 3050 dolarlar seviyesinde dolayısıyla yani bakır fiyatları sanayinin endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve ona bağlı olarak talep gören bir ürün olması sebebiyle. Ee, geçen senenin bu seviyelerin üzerinde bir noktada evet. hem bir hayli üzerinde yani geçen seneler bu vakitlerde 2500-2600 dolarlar seviyesindeymiş şu an 3000-3000 dolarlar seviyesinde dolayısıyla geçen sene pandemiye rağmen geçen seneye göre e, bakır fiyatlarında yukarı gidiş var. Demek ki sanayi üretiminin o ilk şoku yaşadıktan sonra insanlar üretme konusunda daha da deneyimli olarak e, yapılan yanlışları da görerek e, daha akıllıca üretim devam ediyor. Üretimde herhangi bir kesilme yok gibi görünüyor. E Talep var mı? Talebi göreceğiz. Evet. E, Şeye dikkat çekmek
1: gerekiyor. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar vardı. Onların kısmen çözüldü. Daha doğrusu yeni öğrenildi. Dolar, onun, öğrenildi. Onun yansımaları var. Özellikle otomobilde otomotivde bazı firmaların yüzde yüz üretim seviyelerine geldi söyleniyor. Tabii. Bu arada otomobil fiyatları da birinci el, ikinci, ikinci el son dönemde ciddi e, artmışın ötesinde e, yatırımcı yıllar önce biliyorsunuz otomobil bir yatırım aracıydı. Adeta şimdi yine yatırım yani. aracı haline geldi ve iyi de kazandırdı diyebiliriz.
0: Şimdi kazandırmış olması için elinizde çokça olacak satacaksınız ve daha düşük fiyattan alacaksınız. Sattığınız yerine koyabiliyor musunuz? E,
1: satan pişman oluyor. Zaten ya. sattım ama aynı arabayı alamıyorum yakınması.
0: Evet. Var. Dolayısıyla yani yatırım aracı mı yani evet baktığınızda fiyatın artması sebebi ama oturuldan evin kullanılan arabanın fiyatının kaç olduğu eğer sattığınızda daha uygun fiyatta yer alamıyorsanız çok fazla bir anlamı yok.
1: ...tabii insanlar... E, ...arabalarının fiyatına bakarak... ...mutlu da oluyorlar... Tamam, ...psikolojik etkisini... ...hani davranışsal ekonomi diyoruz ya... ...oradaki olumlu etkiyi de... E, ...görmemiz
0: lazım... ...tamam o mutluluklar biraz sıkıtlıktan kaynaklanan... ...yani yeni araba girişlerinde... ...ve pahalı olması sebebiyle bir tarafı... ...kurlar öbür tarafı vergilerden dolayı... ...pahalı olması sebebiyle... ...ikinci değerini atmış olması... Sürdürülebilir bir şey midir? Ben çok sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir gerçeklik mi evet bir gerçeklik?
1: Benim beklentim önümüzdeki dönemde e, araç üretimi bu şekilde devam ettiği müddetçe belki fiyatlar gelmeyecek ama e, bayi fiyatlarına e, herhangi bir vade farkı konmaksızın kampanyaların başlayacağı dönemi göreceğiz diye bekliyorum.
0: Benim de temennim yerli otomobilin çıktığında seri üretime geçtiğinde benzer bir durum olursa oradan yani çok iyi bir satışla iyi bir giriş yapabilir marka.
1: İnşallah bu arada Kıbrıs'ta da bir elektrikli otomobil prototipi üretilmiş. Onu duyunca ben de mutlu oldum en azından oradaki Kıbrıs'ta bizi dinleyen kardeşlerimiz var biliyorsunuz Yunus Radyonun yayın alanlarından evet. Kıbrıs dolayısıyla bu arada onlara da bir selam göndermiş olalım
0: tamam. şimdi orada dediğim gibi şeylere baktığımızda emtialara baktığımızda yani başta altın olmak üzere petrol olmak üzere çok önemli sert hareketlerin olduğu bir haftayı yaşıyoruz önümüzdeki hafta yani seçim netleştiğinde pandemiyle alakalı süreci konuşmaya devam edeceğiz seçim sonrasında bu aşıların kabullenilmesi yani söylendiği gibi Mart Nisan Mayıs'a kadar sürer mi bu etki yoksa aşılar ilk çıktığında insanlara uygulandığında ve olumlu yansımaları olduğunda yani bir denge kurulabilir mi? Tekrar insanlar arabalarına binip gezecekler, petrol alalım ya da işte altın bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama derler mi insanlar size?
1: Şimdi e, sokağa veya çıktığımız zaman şunu görüyoruz. E, havalar soğuyacak, insanlar kapalı mekanlara girecek. Bu hem evleri hem işte restoranından e, ulaşım imkanlarını e, otobüsü. E, metrosunu e, işte vapurunu düşünecek olursak kapalı mekanlara girecekler için bir tehdit. Tabi bu arada bir de kışın klasik e, nezle grip e, hastalıkları var. İkisinin birlikte yaşanması e, endişesi ve korkusu var. Dolayısıyla belki e, yine bahar aylarına kadar çalışabilecek insanların evden çalışması, mesai saatlerindeki kaydırmalar gündeme gelecek bununla ilgili belki bu hafta Türkiye'de de yeni bir takım şeyler gelebilir diye beklentiler var Ünsal Bey yani kısıtlamalar beklentiler... veya kısıtlama demeyelim de yeni koşullara göre yapılması gereken neyse
0: ya orada çok net uyarılar var yani bu tamamen insanların hassasiyetiyle birinci dereceler kalır yani eğer insanlar özen gösterirse onun belli bir kıvamda kalması sağlanırsa çok set tedbirler uygulanmayabilir. Ama şu anki görüntü sanki bu anlamda tedbirler biraz daha netleşecek. Özellikle bu uluslararası gidiş gelişler yeniden ön önümüze düştü. Bakalım bununla alakalı neler göreceğiz. Evet. Evet siz bir taraftan süreye bakıyorsunuz. Daha 4 dakikamız var. Bu 4 dakika içerisinde ilave edeceğiniz başlıklar anlamda neler var?
1: şöyle başlık olarak bir konuyu gündeme getirmekte yarar var diye düşünüyorum dinleyenlerimiz açısından Ünsal Bey telefonla dolandırıcılık işlemleri özellikle banka işlemlerini kastediyorum canı yanan insanlarımız var dolayısıyla canı yanan insanlarımızda her kademeden yani okumuş yazmış profesöründen her kademedeki insanlar aldatılabiliyor belki buna dikkat çekmekte fayda var ee, bununla ilgili olabildiğince fazla habere rastlıyoruz ee, özellikle bankalar uyarılar yayınlıyorlar ama bunun da önüne geçilemiyor bakıldığı zaman belki biraz e, teknik olacak ama bir banka nasıl hareket eder onu vurgulamakta yarar var bir kere hiçbir banka telefonla şifre sorgulaması yapmaz çağrı merkezi de olsa eğer bir banka çağrı merkezini aradınız. E, şifre gereken bir durum varsa bu kart şifresi veya işte e, sitenin giriş çağrı merkezinin giriş şifresi sizi normal e, bilgisayar tarafına aktarır orada kendiniz oluşturursunuz e, genelde uygulamalarda ise dolandırıcı hadiselerinde kişiyi psikolojik baskı altına almak e, ön planda yani korkutarak endişeye sevk ederek ve hele hele çok acele ettirerek ee, bir siteden bağlanılıyor banka olmayabilir işte bir konuda ikna ediyor işte şurayla ilgili girmek için size şifre gönderiyorum ee, onu bana söyleyin diyor. Şimdi bir tarafta insanlar telefonda konuşurken bir taraftan da gelen şifreyi okumadan rakamı söylüyor. Okusa. Ee, bankadan çünkü konuşan kişi bu arada banka bilgilerine ulaşmış onun adına bağlanmış ihtiyacı olan müşterinin e, telefonuna gönderilen şifrenin girmesi onu baskı altında okumadan rakamı söylediği zaman orada işte e, belki parası bir başka yere transfer ediliyor ve o bilgide telefonuna gelen mesaj içerisinde var zaten ama okumadan rakamı söylediği için maalesef parayı kaptırmış oluyorlar Burada bizim söyleyebileceğimiz bir kere panik olmaması ve bankadan gele, arama söz konusuysa sakin olmak. E, telefonu kapatıp kendi e, bankanın kendisinde olan bilgilere ulaşım bilgilerinden hareketle erişmek. E, en doğru çözüm zaten çoğu banka bu tür dolandırıcılıklarla ilgili... Biliyorsunuz çağrı merkezlerinde genel bir sıkıntı var ulaşma sıkıntısı ama bu tür sorunlar risk oluşturan şeyler olduğu zaman hemen çağrı merkezinde ilgili kişiye ulaşmanız mümkün onu da hatırlatmış olalım e, panik yapmamak acele etmemek sakin olmak ve düşünebilmek zaten düşünmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar
0: yani iknanın tekniğinde de zaten o yok mudur yani evet. insanı öyle şeyler söylüyorsunuz ki düşünme, hak ve analiz etme şansını elinden alıyorsunuz esir ediyorsunuz ondan sonraki süreç işliyor dolayısıyla ya bu işin dolandırıcılığında ya da kötü niyetli olan insanlar da bu teknikleri fazlasıyla uygulayarak biliyorlar
1: bir husus daha var Ünsal Bey ee, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir kanun çıktı ama şu anda birçok yerde işanla veya bir takım kuruluşlara gittiğiniz zaman içeri girerken kimle görüşeceksiniz kimlik istiyorlar kimliği bırakıyorsunuz giriş kartını alıyorsunuz e, kimlikte sizin en mahrem bilgileriniz e, nüfusta bağlı olduğunuz yer baba adı anne adı doğum birçok bilgi var zaten bu bilgileri elde eden birileri eksik tarafı da bir yolla tamamlıyor. Sosyal medyayı kullanıyor, diğer şeyleri Onun
0: çözümü nasıl olacak? Yani onu onu bir, bir, şey
1: bir ara bu çözülmüştü. Artık yani bilinçli olarak ben vermiyorum dediğiniz zaman bir şey çıkıyor, sıkıntı çıkıyor. Tekrar size birisi geldi, şu kişi kimliğini vermiyor, ne yapayım diye soracak. Yani bunları da göze almıyorsunuz neticede verip geçiyorsunuz ama bu belki kanun da var bu yöndeki sel verilerin korunmasına ilişkin kanun belki kanun uygulaması e, gerekecek e, uygulamaya geçti ama insanların e, bununla ilgili bir takım gündeme gelmesi gerekecek diye düşünüyorum
0: evet bu arada süremiz bitti Evet. isterseniz toparlayalım yani farklı konuları piyasalardaki oynaklıktan girdik onun sebeplerini biraz analiz etmeye çalıştık arkasından da Amerikan seçimleri ve jeopolitik gelişmelerin bizleri nasıl etkilediğini bundan sonraki süreçte hassas olunması gereken bir dönemde olduğumuzu azame ölçüde dikkatli olarak çok böyle ani gelişmelere paniklemeden yaklaşmamız gerektiği konusunda bir bakış açısı çıktı ortaya Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik Sürçülisanen iletiştik affola Dilimizin dönünce anlatmaya çalıştık Hayırlı akşamlar diliyoruz Hayırlı akşamlar